0: Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Está entrando no ar Umbanda, a Centelha Divina. Apresentação: Data Luiz Eduardo.
1: Cheia, lua nova do meu lado, eixo rei, é quem chegou vai comandando seu reinado. Que assim
2: seja, lá oie, lar, -oyê, lar -oyê -exu. Que queixo esteja presente, abrindo a, a nossa comunicação, levando a nossa voz a quem precisa escutar o que nós vamos conversar nesta noite aqui no nosso programa Umbanda. A Centelha Divina, o programa de todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui na nossa casa, na Rádio Metropolitana 1090M e também através da live na página da Casa do Caboclo Birajara. Então eu quero dar boa noite para você Você que tá acostumado já a participar do nosso programa Seja bem-vindo, você já sabe como que é A casa é sua Puxa um banquinho e vem conversar com a gente Você que tá vindo pela primeira vez Também seja muito bem-vindo Faz parte agora da nossa família Vem pra gente, vem com o nosso programa Segue a gente, que a gente vai conversar hoje Sobre um assunto muito importante Que são as curas espirituais Boa noite para todo mundo Vou pedir pro Eduardo também dar o seu boa noite
1: Oi, pessoal. Boa
2: noite. Um ótimo programa, hein? Aproveitem. Hoje, além do Eduardo, a gente tem aqui também o Igor. E o Igor também dá boa noite, Igor.
0: Olá, pessoal. Boa noite.
2: Muito bem, hoje o estúdio aqui está cheio, tem né? Tenho eu, o Eduardo e o Igor para atender, para a gente conversar, vamos falar bastante sobre esse assunto. Você que está começando a nos acompanhar, se quiser, já pode ligar aqui para a rádio, o telefone do ouvinte é 2176-8282, 2176-8282. Fala se você já esteve em algum lugar, já fez algum tratamento espiritual pela saúde, conversa com a gente aqui. Ou então comenta lá na nossa página no Facebook, Casa do Caboclo Virajara. Bota lá suas impressões, já participou de algum tratamento espiritual para a cura, seja em centro espírita, cardecista, né? seja em terreiro de Umbanda, já fez alguma coisa, deu certo, não deu? Vamos conversar sobre esse tema e já podemos começar a conversar, ou seja, a mandar as mensagens e a ligar aqui para a rádio. No final do nosso programa, nós vamos sortear, entre os ouvintes e entre também as pessoas que estão nos acompanhando pela live, nós vamos sortear um brinde da Ama Paris, que é o nosso parceiro, um dos nossos parceiros aqui do nosso programa, e que vai ser uma, um perfume feminino maravilhoso, chamado Jador Enjoy, inspirado no, na, no perfume... Desculpa, o perfume que nós vamos sortear é o Joy, inspirado no J'adore Joy da Dior. Olha que presente bonito, né? Que presente bacana. Se você é mulher, vai gostar de receber. Se você for homem, vai dar para mãe, para tia, para namorada, para esposa, para quem você quiser. Então pode começar a compartilhar, pode ligar para rádio, participa do nosso programa, que no final do programa vai estar concorrendo ao perfume Joy da Ama Amacapariz. Eu queria dizer também que no final do nosso programa, já que o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre cura espiritual, vamos falar sobre trabalhos espirituais que auxiliam na saúde, no final do nosso programa, segura aí, nós vamos fazer a nossa prece que a gente sempre faz no final dos nossos programas, desta vez, pela saúde. E nós vamos pedir aos caboclos, aos nossos caboclos, que estejam pertinho de nós, pertinho daquela pessoa, daquele ouvinte, que precisa de um auxílio espiritual para a sua saúde, que esteja ali pertinho para transmitir as boas vibrações, transmitir aquilo que a pessoa está precisando para recuperar a sua saúde. Você também pode nos acompanhar, olha, esse programa aqui está ao vivo, e você também, se quiser, pode acompanhar depois o nosso programa pela live na página do, da Casa do Caboclo Birajara, que vai continuar lá o vídeo, ou então, olha a novidade, né, gente, que a gente já vem falando alguns programas, você pode ouvir através de podcast lá no Spotify, aí você vai escutar o nosso programa indo para o trabalho, no trem, no ônibus, no metrô, na hora de dormir, tomando banho, não vai perder assunto nenhum, vai estar tá sempre atualizado com tudo o que a gente fala aqui no nosso programa. E além disso, pode me seguir também, seguir a gente, seguir o nosso programa nas, na, nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, estamos em todas elas ali, é só seguir a gente. E eu deixo, olha só, eu vou deixar para você aqui o número do meu WhatsApp pessoal. Pode ser que você queira mandar alguma dúvida, alguma sugestão, queira comentar alguma coisa sobre o programa, o meu WhatsApp é 21 Rio de Janeiro, 985-70-3566 985, 3566. 985 3566 Muito bem, minha gente. Então vamos começar o nosso programa. Vamos para um rápido intervalo comercial, conversar com os nossos parceiros em um minutinho e já já a gente volta, já falando de curas espirituais. Aguarde e seja bem-vindo.
0: Aguarde. Tata Luiz Eduardo Volta já
2: Metropolitana Fisioterapia domiciliar Doutora Adileia Monteiro Atendimento personalizado Segurança, comodidade Flexibilidade de horário Especialista em neurologia, geriatria Fisioterapia respiratória E estética Pagamento facilitado Agende uma avaliação Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro 971307939 97130 7939.
0: Conheça a linha de produtos da Ama Caparência, e hidratantes com fragrâncias maravilhosas, essências naturais importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes com 33% de concentração, fixando o âmaca ainda mais na sua pele. Informações, 98786 Anotou? 98786-2565. Visite-nos nas redes sociais. Facebook, Edu Fragrâncias. Instagram, Edu Torres. Ama Capariz. Os melhores perfumes estão, sim, nos menores frascos. Ama
2: Capariz. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp, 988 Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Boa noite, você está
0: na Metropolitana AM 1090.
2: Para, acabou. Bom, minha gente, eu queria mandar um grande abraço para os nossos parceiros que ajudam a gente a construir este programa, que ajudam a gente a estar no ar. Conversando com vocês sobre todos esses assuntos maravilhosos que a gente traz todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, aqui na Rádio Metropolitana 1090M e também na página da Casa do Caboclo Birajara. Um grande abraço para a doutora Adileia Monteiro, fisioterapeuta. Um grande abraço para o Marcos da Pintolar. Um grande abraço para o pessoal da Amaca Paris, nossos mais recentes parceiros que estão sempre conosco. E eu queria mandar um abraço também, já que eu estou no momento do abraço, para a doutora Bárbara, a advogada que cuida de tudo, todo o aspecto jurídico da Casa do Caboclo Birajara, está sempre nos apoiando, sempre nos auxiliando. E em caso de legalização, eu recomendo, quem precisa legalizar seu terreiro, eu recomendo, doutora Bárbara. É só entrar em contato comigo que eu passo os contatos da doutora Bárbara. Muito bem, minha gente, vamos falar sobre o assunto dessa noite. Vamos falar sobre curas espirituais. A cura espiritual é uma coisa que muita gente procura, né? A gente procura a cura através dos médicos, mas, às vezes, a gente fica, assim, ansioso por uma recuperação mais rápido. Ou, então, às vezes, os médicos não conseguiram resolver aquele problema de saúde. E isso faz muita gente procurar centros espíritas, kardecistas, é, fazer, procurar terreiros de Umbanda, Candomblé, outras religiões para obter a cura. E a cura espiritual, ela é possível? Ela acontece? Acontece. Nós vamos falar sobre isso, vamos explicar por que que acontece e vamos explicar também o porquê que, em alguns casos, não acontece. Então, não sai daí, não. Vamos procurar entender o que é a cura espiritual. Para começar, eu queria falar o seguinte... É... Sobre terreiro de Umbanda, muita gente procura terreiro de Umbanda, às vezes é, é por questão familiar, às vezes é por questão financeira, porque quer algum tipo de orientação, mas muitas vezes também é por problema de saúde, né? buscando a cura, buscando uma orientação sobre a sua saúde ou então alguma atividade espiritual que possa ajudar a resolver. É, dentre as questões de saúde que um terreiro pode ajudar a resolver, um terreiro de Umbanda pode ajudar a resolver, existem aquelas que são mais óbvias e é que não são tão óbvias assim. As que são mais óbvias, eu vou começar a falar para vocês quais são. Você sabia que, por exemplo, um trabalho feito, né, uma feitiçaria, uma bruxaria, um, um trabalho de magia negra feito para alguém pode trazer um problema de saúde. Né? quantas vezes eu já vi pessoas às vezes com sérios problemas de saúde e nós vamos pesquisar o porquê que, daquele problema e nós vemos um trabalho, um trabalho feito para ela, uma magia feita para aquela pessoa. E eu digo que esse caso é óbvio, por quê? Porque é um caso relativamente fácil de resolver. Porque uma vez que se resolva aquele problema espiritual que causou a doença, a doença tende a a ceder, a doença tende a ir desaparecendo. É aquele velho axioma, aquela velha frase, né? Cessando a causa, cessa a consequência. É claro que se o trabalho, aquele trabalho que foi feito, já tem muitos anos atuando sobre a pessoa, ele vai acabar também mexendo no corpo físico. Então, depois que resolver aquele trabalho espiritual, depois que desfizer aquela magia, de repente, a pessoa vai ter que fazer ainda um tratamento físico com os médicos para voltar a condição do organismo à condição normal. Mas não vai acontecer mais, resolvendo o trabalho, não vai acontecer mais dela fazer o tratamento médico e não ter o resultado. Enquanto o, o, o trabalho espiritual está atuando sobre ela, aquele trabalho negativo está atuando sobre a pessoa, ela vai no médico, o médico não descobre o que, que é, ou então o médico fala que é isso, Abre ali, corta, faz cirurgia, dá remédio, faz tratamento, não resolve, aparece outra coisa. E aí, resolvendo o trabalho espiritual, a, a, a condição de saúde dela tende a melhorar. Esse é um dos casos que eu digo que são óbvios, porque são casos que a gente tem uma causa e um efeito. Uma causa e uma consequência. Cessando a causa espiritual, cessa a consequência espiritual que vai estar interferindo na saúde física. Um, um outro caso que eu também considero como óbvio, e, não vamos falar ainda de outros casos mais profundos, mas um outro caso que eu considero óbvio, sabe o que, que é, gente? É o acompanhamento de espíritos desencarnados. Você sabia que dependendo daquele, do tipo de espírito desencarnado, que nós na Umbanda chamamos, chamamos de EGUM, dependendo do tipo de EGUM que está acompanhando aquela pessoa, ele pode gerar doenças? Eu já vi milhares de vezes, Coisas como, por exemplo, aquela pessoa que perdeu a mãe. A mãe tinha, morreu com um problema pulmonar seríssimo. E aí aquela pessoa que perdeu a mãe, ela continua com, é, chamando a mãe, se lamentando pela ausência da mãe, é, querendo que a mãe esteja perto... A mãe que está desencarnada, ela vai ficar preocupada com a filha, está vendo o estado emocional crítico da filha dela. Então, a mãe vai fazer de tudo para estar perto da filha dela. E por estar perto da filha dela, mesmo querendo ajudar, mesmo querendo dizer, olha, eu estou aqui, eu estou viva, eu continuo existindo, mesmo querendo transmitir boas sensações e bons pensamentos, pela sua condição vibratória, ainda com resquícios daquelas vibrações do momento da morte, pela doença pulmonar pode acabar trazendo para a filha problemas pulmonares. É muito comum, muito comum, mais do que você pode pensar. É muito comum a gente ver pessoas que tiveram parentes desencarnados por um problema de saúde, daqui a algum tempo começarem a desenvolver o mesmo problema, ou algo semelhante. E aí, se você for conversar com aquela pessoa, você vai ver que é uma pessoa que está o tempo inteiro se lamentando pela morte daquele parente, ou, que, ou querendo que aquele parente estivesse por, é, próximo a ela, enfim resolvendo este caso, ou seja, conversando com a pessoa, conscientizando que esta não é a melhor forma de fazer, ou seja, a saudade é uma coisa, mas querer que parente que desencarnou esteja perto prejudica o nosso amigo desencarnado e prejudica a si próprio, a pessoa se conscientizando disso, ela acaba parando com este, com este hábito, o egum consegue ser encaminhado, o egum consegue seguir o seu caminho, se afastar um pouquinho daquela pessoa e a saúde volta a melhorar. Este é o segundo caso óbvio, que você tem uma causa e que você tem uma consequência. A causa é a presença do egum, a presença do desencarnado que tinha aquela doença, e a consequência é, esta, é, através desta sintonia entre quem está vivo e o desencarnado, que determinadas vibrações, determinadas sensações passem também para esta pessoa que está viva e que isso atue no corpo físico também. Então, temos uma causa e temos uma consequência. Mas existem outras condições em que pode haver um tratamento espiritual. Até agora, o que eu falei não foi um tratamento espiritual exatamente de cura, falando sobre a cura do corpo físico, e sim problemas espirituais que trazem doenças e que, resolvendo o problema espiritual, resolve a doença. Agora vamos para os outros casos que não são os casos óbvios do problema espiritual que trouxe uma doença e que resolvendo vai vai, o problema espiritual vai acabar com a doença. Existem outras coisas, existem outras situações em que um tratamento espiritual pode sim trazer auxílio para a recuperação da saúde. E eu queria começar é, dizendo aqui o seguinte... A nossa, o nosso corpo físico, vamos pensar no nosso corpo físico primeiro, antes de eu falar da parte espiritual. O nosso corpo físico, ele é composto de um, milhares de células, né? Cada célulazinha lá do nosso corpo, que forma os órgãos, que forma os tecidos, que forma todo o nosso organismo físico, essas células, elas estão o tempo inteiro sendo nutridas, pelo quê? Pelo que a gente come, né? Pela, pelos, pelos nossos hábitos alimentares, enfim, por como a gente trata do nosso corpo físico, então, esses nutrientes, eles percorrem todo o nosso corpo até chegar naquela célula. Lá naquela célula do dedão do pé, aquela célula mais distante. E eles percorrem através do quê? Através da nossa circulação. Né? A gente tem uma circulação sanguínea com milhares de vasos, milhares de veias, artérias, esse negócio todo aí, esses canais sanguíneos que levam o nosso sangue, com os nutrientes, para cada pedacinho do nosso corpo. Se em determinado momento aconteceu uma obstrução em uma dessas veias, o que que acontece? Aquela parte que a veia estaria irrigando, para onde ela estaria levando o sangue, aquela parte começa a ter problemas, é possível até que haja necrose, né? Todo mundo já ouviu falar disso, necrose é, por problemas circulatórios, né? É, é muito comum, isso é uma, é, é uma questão muito, muito fácil da gente lembrar. Eu estou falando de corpo físico, mas nós temos um paralelo espiritual nisso aí. As nossas células, de todas as células do nosso corpo, elas não se nutrem somente do alimento físico que a gente ingere. Não é somente das proteínas, das vitaminas, do que entra pela nossa boca, não. Elas não se nutrem somente de coisas materiais. As nossas células, elas também se nutrem de energia. Qual é o tipo de energia? Energia vital, os antigos, os hindus, por exemplo, as religiões orientalistas, chamam de prana, né? que está no ar, está no ambiente, a gente troca com as pessoas. Então, as nossas células, além dos nutrientes físicos, elas também se nutrem de nutrientes energéticos, vindos da energia vital do prana. E assim como a gente tem milhares de veias, vasos, artérias, que levam o sangue para cada célula do corpo a gente também tem milhares de canaizinhos que levam essa energia vital, este prana, a cada célula do nosso corpo. Quando falta o, o sangue, quando falta o nutriente físico para aquela célula, ela pode morrer, ela pode necrosar. Quando falta energia vital, pode acontecer a mesma coisa. Então, se tá, a, a, aquela célula ou aquele órgão não está sendo irrigado, é, devidamente pelo sangue, pelo, pelos nutrientes que vêm do sangue, eles vão adoecer, o órgão vai, adoe, vai adoecer, vai ter problema. Se não for irrigado também de energia vital, vai acontecer a mesma coisa. Energia vital é vitalidade, é vida. Se não estiver sendo irrigado de energia vital, está faltando vida. O que, que vai acontecer? Aquela, aquela célula, aquele órgão vai adoecer e pode levar a situações críticas. Esse, essa energia vital, ela, ela circula pelo nosso corpo, também através de canaisinhos, semelhantes às veias, semelhantes aos vasos, semelhantes às artérias, só que são invisíveis. É claro, porque a gente está falando de energia, não está falando de matéria, né? Então, esses vasos, esses canaisinhos, têm um nome. Nós chamamos de meridianos. Os orientalistas chamam de nades. Nós chamamos de meridianos. São infinitos canaizinhos que circulam energia pelo nosso corpo. E da mesma forma que a veia pode estar obstruída, né? É o fato da arteriosclerose, né? que a veia ficou obstruída por gordura e etc, e aí impede a circulação sanguínea, esses canalzinhos, esses meridianos, eles também podem ser entupidos, também podem ser obstruídos, a gente pode ter um bloqueio energético em algum ponto ali daquele meridiano. Se tiver esse bloqueio energético ali em algum ponto de algum meridiano que deveria estar levando energia vital para alguma célula ou para algum órgão, esta célula, este órgão vai adoecer. Vai adoecer, porque não vai ter energia vital suficiente para mantê-lo saudável. E aí, o que a gente tem que fazer? Aí começa o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele pode identificar o qual é o órgão, quais são as células, qual é a parte do corpo da pessoa que está debilitada de energia vital. Identificar aonde está a obstrução, onde está o, o entupimento, em qual meridiano em qual veia energética, né, podemos dizer assim, e desobstruir. Uma das maneiras mais comuns de fazer com que a energia volte a circular pelo nosso corpo, essa energia vital, a vitalidade, o prana, voltem a circular pelo nosso corpo e que levem novamente saúde para os nossos órgãos doentes... É o próprio passe. Quem é que nunca recebeu um passe, né? Ou no centro espírita, ou dentro do terreiro de umbanda. O passe, ele tem essa propriedade de fazer com que a energia circule pelo nosso corpo. E mais, existem passes é, específicos para cura. Passes específicos para tratamentos terapêuticos, de auxílio à recuperação da saúde. Que são os passes que nós chamamos, por exemplo, de passe pulsátil. Esses passos, eles têm umas características próprias, são diferentes de passos longitudinais, de passos dispersivos, porque passe, minha gente, não é tudo igual não, viu? Você que está pensando, ah, passe é passe. Não, existe, existem passes para várias finalidades. E para a finalidade de cura, existe um passe específico, que é o passe pulsátil. E através desse passe, nós induzimos uma corrente energética ali sobre determinados meridianos, ou até sobre determinados chakras. Chakras são portas de energia no nosso corpo. A gente induz aquela energia ali para desobstruir, para voltar a movimentar. E uma vez que esteja movimentando outra vez, circulando normalmente, aquele órgão que estava doente, ele volta a reabastecer-se de energia vital e a ter saúde outra vez. O meridiano que estava entupido, ele se desobstrui e a energia passa a circular livremente, alimentando ali aquele órgão, aquela célula que estava doente. Este é o primeiro tipo de tratamento espiritual, né? Por, visando justamente a melhora da saúde. Existem outros também. Aliás, todas as terapias alternativas, elas atuam da mesma forma, ou de forma semelhante, que o passe. Elas transmitem energia para algum ponto do nosso corpo, onde há alguma obstrução, e fazem a energia voltar a circular. Eu estou falando aí da cromoterapia, que também é muito comum em terreiros de Umbanda, tem muitos terreiros de Umbanda que fazem cromoterapia. Eu estou falando da cromoterapia, eu estou falando da terapia com cristais também, que também auxilia a recuperar a movimentação energética, o fluxo energético no nosso corpo e com isso traz a saúde. Eu estou falando até do reiki. O reiki tem terreiros de Umbanda que aplicam reiki também, é o que é uma senhora transmissão de energia. Então, fazendo com que a energia chegue onde estava obstruído, nós temos a consequente melhora daquele órgão que estava debilitado porque não estava recebendo energia vital. Mas não é só o passe, não são só as terapias é, é, alternativas como cromoterapia, é, terapia com cristais, reiki. Não é só isso que pode ser é, é, realizado para trazer a saúde de volta, não. Existe uma coisa que todo mundo aqui já ouviu falar e que é muito comum que são as cirurgias espirituais, era esse ponto que você estava esperando eu chegar. Vamos falar das cirurgias espirituais. Todo mundo já viu na televisão aquelas cenas de, de cirurgias espirituais. Para começar a falar, eu tenho que dizer duas coisas. Existe, aliás, uma coisa. Existem dois tipos de cirurgias espirituais. Eu chamo o primeiro tipo de cirurgia espiritual invasiva e o segundo tipo de cirurgia espiritual, cirurgia espiritual invisível. Então a gente tem a invasiva e tem a, a invisível. O que, que é a cirurgia espiritual invasiva? A cirurgia espiritual invasiva ela é, muito, é muito mais comum é, é, de acontecer, de ser vista, de ser presenciada é, em centros espíritas, kardecistas, porque elas normalmente são realizadas com mentores, né, que foram médicos, que têm conhecimento de medicina, incorporados em algum médium, e ali eles fazem uma, um procedimento técnico vamos falar aqui cirúrgico, né? um procedimento cirúrgico invasivo. Então, com às vezes, não é com bisturi, às vezes com faca de cozinha, vai ali, corta a pele da pessoa, enfia o dedo, retira aquele tumor, por exemplo, retira aquela doença. Às vezes com ferramentas, com instrumentos que não são nem esterilizados, uma tesoura, pega a tesoura, corta. Enfim, a esterilização e o êxito dessa cirurgia ele vai depender o quê? Daquele espírito estar muito bem incorporado naquele médium. E estando bem incorporado naquele médium, a esterilização vai ser espiritual, vai ser energética. Aquela, aquele, aquele metal, aquela faca de cozinha, aquela tesoura, ela vai estar imantada energeticamente de tal forma que bactérias, larvas e, e qualquer tipo de micro-organismo não vai... É, é, permanecer aderido ali naquela superfície. Então, quer dizer, é uma, é uma, um outro tipo de esterilização, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existem excelentes médiums que realizam excelentes trabalhos através de cirurgias espirituais. A gente tem na história aí, doutor Fritz, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Mas, eventualmente, é possível que haja algum médium, porque todo, ninguém é perfeito, é possível que haja algum médium que, é, Ache-se em condições de realizar operações deste tipo e na verdade não esteja em condições. E aí, ao invés de ajudar, acaba trazendo outros problemas para a pessoa. Também temos exemplos na nossa sociedade de, de questões espirituais, entre aspas, deste tipo de operações, cirurgias espirituais deste tipo invasiva, invasivas, que não dão certo. Depois a gente vai até falar um pouquinho, um pouquinho do porquê que não dão certo. Mas enfim, o primeiro tipo de cirurgia espiritual é esta, é a invasiva, que atua diretamente no corpo físico. É um espírito incorporado, cortando a pessoa, enfiando o dedo, manipulando o corpo físico. O segundo tipo de cirurgia espiritual não é a invasiva, é a invisível. É este tipo de cirurgia espiritual muitas vezes também acontece em centros espíritas, cardicistas, né? E também muitas vezes acontece em terreiros de Umbanda. Eu, eu conheço alguns terreiros de Umbanda que realizam esse tipo de cirurgia, o Tupiara, né? quem é que nunca ouviu falar das cirurgias espirituais do Tupiara, aqui no Rio de Janeiro, enfim, existem vários terreiros que também realizam. Lá no caso dos terreiros que realizam, terreiros de Umbanda que realizam essa cirurgia, normalmente quem realiza são os nossos caboclos, mais desincorporados. Então, quer dizer, os médios até permanecem próximo ali concentrados, cedendo ectoplasma, cedendo energia para o trabalho espiritual que está acontecendo. O paciente fica deitado numa cama, numa maca, e com as energias dos médios que estão ali ao redor, os nossos guias espirituais manipulam aquelas energias e atuam sobre o paciente, mas não sobre o corpo físico vão atuar sobre o corpo perispiritual daquela pessoa, fazendo as alterações devidas no corpo perispiritual da pessoa. E aí, a partir daí, aquilo que foi corrigido no corpo perispiritual é que vai se propagar para o corpo físico. Esta propagação ela pode acontecer num período que vai desde o minuto seguinte ao término desta cirurgia espiritual até um período de três meses. Então tem esse período para que o resultado daquela operação seja percebido. Então, em algumas cirurgias espirituais invisíveis, o resultado da operação ele termina de se concretizar em até três meses. Em outros casos, logo depois da cirurgia, já está concretizando, a pessoa já está ficando melhor, já está melhorando ali a, a sua situação de saúde pelas mãos dos nossos guias, mas sem que eles estejam incorporados. Como eu falei, não é só terreiro de Umbanda que faz esse tipo de cirurgia, não. É, eu conheço lá o, o Lar de Frei Luiz, quem é que não conhece também o Lar de Frei Luiz aqui no Rio de Janeiro, e o Lar de Frei Luiz, eles também realizam lá esse tipo de cirurgia invisível, só que com uma pecul peculiaridade que eu já tive a oportunidade de presenciar. Muitas vezes os resultados daquelas operações acontecem logo em seguida, ao término da operação, e a, e a pessoa, quando sai ali da sala, onde ela recebeu a cirurgia espiritual, às vezes materializa-se sobre a roupa dela até marca de sangue. Ou seja, não é, ela não teve corte, não foi uma cirurgia invasiva, foi uma cirurgia invisível, mas houve a materialização do sangue ali sobre a roupa da pessoa, isso eu já vi, isso é muito comum lá no lar de Frei Luiz. Mas na maior parte das cirurgias espirituais invisíveis, nem sempre tem materialização. Como eu falei, o resultado, ele vai se projetando do perispírito para o corpo físico num período de até três meses. O, e, e aí, neste período de até três meses, aquele órgão que estava doente, ele vai sendo corrigido, 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 até que o problema, se a cirurgia foi bem-sucedida, até que o problema termine. Mas também acontece, e eu já vi cirurgia espiritual invisível em terreiro de Umbanda, e que logo depois da cirurgia também houve alguns casos, assim, de surpresa, que é, eu posso dizer até de materialização. Uma vez eu participei de uma cirurgia, sempre tem um caso para contar, né gente? Uma vez eu participei de uma cirurgia espiritual invisível, e a pessoa que estava sendo operada, era muito minha amiga, ela estava deitada na cama, e o motivo da operação, ela estava com um coração grande, esse é o termo vulgar que a gente fala, né? eu não sei o termo técnico, mas enfim, ela estava com um coração grande, e os médicos não queriam operar ela fisicamente, porque o risco era muito grande, ela podia morrer ali, do jeito que estava muito comprometido o coração dela, ela não podia operar no médico. Desesperada, ela foi ao terreiro, e nós fomos realizar uma cirurgia espiritual nela. Então, concentramos, fizemos a, a cirurgia, demos a energia para os nossos caboclos. Os nossos caboclos operaram essa moça, essa minha amiga. Quando terminou a operação, é, eu comecei a conversar com ela. E aí, como é que foi? É, sentiu alguma coisa? Porque, às vezes, o paciente, mesmo sendo uma cirurgia invisível, ele sente como se estivesse mexendo em algum lugar. Não sente dor, mas sente como se alguém estivesse mexendo ali. E, às vezes, os próprios médiuns que estão ao redor, cedendo suas energias para os caboclos trabalharem, também podem sentir no próprio corpo é, aquilo que estão fazendo no perispírito do, do paciente. Se o médico for clarividente, ele pode até ver os caboclos trabalhando ali sobre aquela pessoa que está deitada, sendo operada. Mas, enfim, então eu comecei a conversar com esta moça, perguntando como é que foi a cirurgia e etc. Passaram alguns minutos... É, eu, eu peguei um biscoito de creme cracker que estava ali perto dela, ela estava com fome, e eu dei para ela comer. Ela começou a comer o biscoito e caiu o farelo aqui, assim, em cima do peito dela. Ela tinha operado o coração, tinha acabado de operar o coração. E aí, ela passou a mão para retirar o farelo, e quando ela passou a mão para retirar o farelo, eu olhei para o peito dela, aqui para a parte de cima do, do, do peito dela. E ali, naquela parte, tinha uma cicatriz vermelha, como se tivessem pego assim, a ponta de, de uma lapiseira uma ponta fina, um palito, uma agulha e riscado a pele dela ficou ali aquela cicatriz bem vermelha, bem viva assim mais ou menos de 10 a 15 centímetros sobre o peito dela eu peguei um espelhinho e mostrei para ela, olha aqui ó, olha aqui o resultado da sua cirurgia, já tá aqui a cicatriz você está curada, e não deu outra, ela voltou ao médico alguns, algum tempo depois e o coração dela não tinha mais o problema ela foi curada. Então, a cirurgia espiritual visível, que é a invasiva, ou a invisível, elas podem dar certo, sim, e eu já vi milhares de casos desses. Mas existem aqueles casos que você deve estar pensando assim, ah, eu já soube de casos que não deu certo. A minha mãe, minha avó, minha tia, meu irmão, meu amigo, meu conhecido, ou eu mesmo, já fui buscar auxílio espiritual, já fui buscar a cura espiritual em, em determinado lugar e não consegui a cura. Então vamos explicar o porquê que isso acontece. Três motivos podem justificar você ou seu vizinho não terem conseguido a cura espiritual por um trabalho desse de cirurgia espiritual, ou de passo, ou de cromoterapia, ou de alguma terapia é, alternativa, enfim, um tratamento espiritual a que você tenha se submetido. O primeiro motivo é que talvez ali naquele ambiente espiritual ele não estivesse propício para a realização daquele trabalho, ou que o médium como eu citei agora há pouco ali falando das cirurgias invasivas, ou que o médium que fez aquilo ali não estivesse devidamente preparado. Pode acontecer. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. O ambiente que nos cerca, ele, ele, é, é, nele é, são projetadas as nossas vibrações e naquele dia pode ser que os médiums não estivessem bem, ou aquele médico que foi participar da cirurgia espiritual não estivesse bem emocionalmente, psicologicamente, e isso pode ter interferido negativamente. Então, o primeiro motivo é isso, é um motivo alheio, até a sua vontade, que era o paciente, mas sim um motivo é, é, é condizente com a situação espiritual do ambiente ou daquele médium que se prestou a tentar fazer esse trabalho, podia não estar bem naquele dia. Não podemos dizer que isso não existe, pode existir, todos nós somos falhos, todos nós somos passíveis de erros e de dificuldades. Então, o primeiro motivo é esse, é um motivo que independe do paciente, Depende, sim, do, do, do lugar onde ele foi fazer o tratamento espiritual dele e de quem participou daquele tratamento. O segundo motivo, aí depende, sim, mas não, não nessa encarnação do próprio consulente, do próprio paciente para resolver. Pode ser que você tenha aquela doença por uma razão kármica. Ou seja, você tem que ter aquela doença... Para quitar dívidas do passado, você tem que sofrer determinadas consequências no seu organismo físico para você aprender determinadas lições. E aí não será um trabalho espiritual, não será um trabalho da medicina, não será trabalho de lugar nenhum que vai resolver aquilo. Você vai morrer dessa doença. Então é possível. Aliás, se, se o trabalho espiritual ou se a medicina resolvessem todas as doenças, ninguém morria, né, gente? A, a gente ia ficar para semente, porque tanto a medicina quanto o trabalho espiritual iriam resolver tudo aquilo, todas as possibilidades de morte que a gente teria. E não é assim, a gente tem que morrer, a gente tem que desencarnar, a gente tem que ceder o nosso espaço aqui no planeta para outros espíritos que vão vir depois da gente. Então tem doença que não vai ter cura, tem que passar por aquilo e quem sabe até desencarnar daquela doença. Ah, está sendo muito frio dessa forma? Não, estamos sendo conscientes. Isso acontece. Então, o primeiro motivo é aquele que depende do ambiente do médium. O segundo motivo de não ter dado certo o seu tratamento espiritual é que, eventualmente, pode ser que você tenha que ter aquela doença mesmo e não tem jeito. Nem a medicina e nem o trabalho espiritual, pelo menos não naquele momento, irão resolver. Pode ser até que num momento futuro quando aquela dívida kármica tenha sido quitada, aí pode ser que o mesmo tratamento que você fez anteriormente dê efeito lá na frente. Mas isso aí são outros 500, isso é uma outra coisa a se pensar. E o terceiro motivo que é o mais comum, e agora bota a mão na consciência e vê se não foi esse motivo que fez com que aquele trabalho espiritual para cura não tivesse dado certo. Sabe qual é? É quando às vezes a pessoa se submete a um trabalho espiritual para a cura, mas ela não está acreditando que aquilo vai dar certo, ou ela nem gosta daquele tipo de trabalho, ela está ali porque o parente exigiu, o parente falou, vai, vai que vai dar certo, mas ela em si, ela está refratária àquelas energias, o que é refratária? Ela está refletiva, melhor dizendo, àquelas energias, o que é refletivo a determinada energia? A energia que os nossos caboclos, que os nossos guias estão tentando passar para ela, para ser absorvida pelo corpo dela espiritual, para modificar o seu organismo físico, para trazer a cura. Essas energias estão batendo, estão voltando, estão refletindo. Isso acontece quando a pessoa está escudada contra essas energias. Por exemplo, quando ela não está acreditando que aquilo vai acontecer. Então, para que a gente obtenha a cura, a primeira coisa é a gente acreditar que aquilo vai ser possível. Porque quando a gente acredita, a gente está formando a nossa sintonia vibratória com os nossos guias espirituais que irão atuar sobre nós. Se a gente não acredita que aquilo vai dar certo, ou se a gente não gosta daquele tipo de trabalho, ou se a gente fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui, a gente vai estar tá refletindo essas energias e vai sair dali da mesma forma que entrou. Não vai receber a cura. Às vezes a gente também até recebeu um pouquinho daquela energia que faria efeito nos próximos, nas próximas semanas, né? como eu falei anteriormente, às vezes demora até três meses para aquilo dar efeito, e a gente começa a dizer, não, vai, não deu certo, não deu certo, não deu certo, e aí aquela, aquela energia que a gente absorveu, a gente, come, a gente mesmo começa a eliminar sem deixar com que ela cumpra o papel para o qual ela foi direcionada para nós. Então, para que nós obtenhamos a cura, seja através do passe, até do próprio passe, que é uma coisa muito mais simples, através do passe, através da cirurgia espiritual, através de ter qualquer terapia energética que a gente receba dentro de um terreiro de um banda, por exemplo, a gente tem que estar receptivo àquilo. E o receptivo, o receptivo a receptividade, ela parte do querer, do gostar e do acreditar. E aí, para fechar o nosso raciocínio, pode ser que esteja falando assim, então se eu acreditar, se eu quiser, se eu estiver se eu sintonizado, vou resolver todos os meus problemas de saúde, vou parar lá com o, trabalho, com, com o tratamento médico. Não, porque o trabalho espiritual, o tratamento de cura espiritual, é um tratamento complementar ao tratamento da medicina. Nós não podemos, em momento algum, falar assim, olha, suspende a medicação. Você ia fazer aquela cirurgia? Não faz mais não, tá? Não faz mais não, vai ficar curado aqui. Não é assim. Pode ser até que o médico, ao ver o resultado dos nossos trabalhos, fale assim, não vou precisar mais operar. Mas isso é com ele. Ele é o especialista da saúde. Então, o trabalho espiritual de cura, ele é complementar ao trabalho da medicina. Aliás, tanto o trabalho espiritual de cura, quanto a própria medicina, são fatores abençoados por Deus, criados por Deus acontecem, existem, simplesmente porque Deus permite. Se Deus não quisesse, não teria tratamento de cura espiritual. Se Deus não quisesse, não, a medicina não teria chegado onde chegou e ainda vai progredir muito mais. Então, tanto o trabalho espiritual de cura, quanto o trabalho da medicina, são trabalhos importantíssimos, abençoados por Deus, e que trabalhando em conjunto, fica muito mais fácil da gente obter os resultados que a gente quer. Vamos para um rápido intervalo, e eu já volto aqui respondendo as perguntas que, uh, dos nossos ouvintes.
1: Está
2: todo mundo AM, 1090.
1: Metropolitana.
2: Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em Neurologia, Geriatria, Fisioterapia Respiratória e Estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adleia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939.
0: Boa noite, você está na metropolitana AM 1090. Conheça a linha de produtos da Amaca Paris: Parfum e hidratantes com fragrâncias maravilhosas. Essências naturais e importadas. Usamos o mesmo óleo essencial das grandes grifes, com 33% de concentração, fixando o Amaca ainda mais na sua pele. Informações: 9. 8786 -2565. Anotou? 98786 Visite-nos nas redes sociais Facebook Edu Fragrâncias Instagram Edu Torres Ama Caparez Os melhores perfumes estão sim Nos menores frascos Ama
2: Caparez Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. E parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561 9736. Um WhatsApp 988 Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Metropolitana. Minha gente, voltando aqui às nossas conversas. Né? É, eu queria pedir para você compartilhar, já compartilhou o nosso programa? Compartilha, você está concorrendo ao perfume da Ana Capariz, o perfume Joy, inspirado no, inspirado no perfume J'adore Enjoy Joy da Dior. Então compartilha aí que no final do programa tem o nosso
1: sorteio. Vamos lá, algum comentário, Eduardo, para a gente conversar? Sim, tá. tá tem Vamos alguns lá. comentários aqui interessantes. Aqui, ó. Vamos lá, William Souto. Quando é doença da matéria, o próprio guia manda procurar um médico. É verdade. Eu já vi o William várias vezes, né? É, tem doenças que
2: tem que cuidar da parte física, que só a parte espiritual não vai trazer aquele resultado que a gente gostaria que trouxesse. Então, às vezes, o próprio guia fala, olha, procura o um médico, porque o médico, eles não falam um médico, né? falam outras palavras, procura, mas procura o um médico, porque existe uma medicação específica para isso que vai resolver muito mais rápido, vai ser mais fácil para você, enfim, o resultado vai ser melhor do que um tratamento espiritual, que às vezes demoraria um pouco mais, através de uma cromoterapia, por exemplo, talvez fosse demorar mais, ou às vezes, por exemplo, um problema de, de, de físico, assim tipo artrose, alguma coisa desse tipo, e, e aí pode acontecer, sim, é, do guia mandar procurar o um médico. Assim como eu já vi também médico mandar procurar guia, tá? Eu já vi médico mandar procurar terreiro, mandar procurar alguma coisa, falando para a pessoa que o problema dela era espiritual.
1: Vamos lá, mais alguma pergunta? Algum, com algum comentário? Sim, agora Rubens, André Sucupira. As doenças físicas podem ser kármicas? Pode sim, Rubens, eu até cheguei a falar isso. Eu até
2: cheguei a falar isso aqui. É, em alguns momentos, as nossas doenças, elas têm um fundo kármico sim, e a gente não consegue a cura, nem pelo trabalho espiritual, e nem, no caso, com os médicos. Não vai conseguir porque, pelo menos naquele momento, enquanto a, a doença for, enquanto a situação kármica estiver ativa, a gente vai ter que continuar com aquela situação daquela doença, para a gente colher os frutos, da, de repente, do que a gente fez no passado, enfim, para a gente ter é, é, alguma lição que a gente precise. Então, pode ser que, por ser uma doença kármica, por ser algo de fundo kármico, nem com o trabalho espiritual e nem com o médico vai resolver. Pelo menos por um período. Pode ser que depois de passado um período, que a gente já tenha quitado as nossas dívidas kármicas, aí pode ser, sim, que aquilo que aquela doença seja curada.
1: Mais algum comentário? Sim. É, Débora Bari. Chico Xavier dizia que quando não tivermos mais doenças energéticas, as doenças físicas desaparecerão. É, pois é. A maior parte das nossas
2: doenças físicas, elas começam no corpo perispiritual. Elas começam na nossa parte invisível, na contraparte invisível. Como eu falei, a gente as nossas células não vivem só dos nutrientes físicos. As nossas células, elas vivem também de nutrientes energéticos, de energia vital, de prana e de muitas outras energias que a gente absorve e que, absorvendo, mantêm as células e os nossos órgãos saudáveis. Então, as doenças, sim, começam no corpo perispiritual. Inclusive, há doenças... Né, que já vem programadas no nosso perispírito, antes da gente reencarnar, para que em determinado momento da nossa vida carnal, aquela doença apareça. Ela já vem programada ali no nosso perispírito. O dia que a gente é, não tiver mais doença energética, não tiver mais doença espiritual, realmente não vai ter mais doença física, Chico tipo Xavier, como sempre,
1: correto, né? Vamos lá. A Cristina Pena aqui, ela até complementa é, As doenças começam no perispírito Exatamente, Cristina É o que eu acabei de
2: dizer O nosso perispírito, ele já vem programado Principalmente para aquelas doenças kármicas né? Ele já vem programado Para em determinada fase da nossa vida Desenvolver determinada doença Porque faz parte do, do nosso trabalho Faz parte da gente é, é, Aprender as devidas lições Com aquilo Com aquilo que a gente tem que passar Algumas doenças, inclusive, já, a gente já nasce com elas, porque foi programado lá no nosso perispírito que a gente fosse nascer com elas já, por alguma lição que a gente tenha
1: que aprender. Então, as doenças, sim, começam no nosso perispírito, está certíssima. O que mais? Débora Bário novamente. Já vi cirurgia espiritual não invasiva acontecer em uma casa espírita, onde a pessoa se assustou por sangrar sem ninguém tocá-la. É, esse caso, eu também citei aqui, é o caso que a gente vê muito lá no Frei Luiz. Eu fui lá assistir,
2: é realmente um trabalho maravilhoso. As pessoas não encostam, é uma, não é uma, uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia invisível, mas mesmo assim, há o fator materialização. Assim como houve naquele caso que eu contei aqui, da cicatriz no peito da minha amiga, aquilo também foi uma, foi uma materialização. Eu estava presente na sala, estava sentado do lado dela e eu vi, ninguém encostou nela Ninguém nem encostou o dedo nela E apareceu a cicatriz no peito dela Isso também é, uma, é um caso de materialização E lá no Lar de Frei Luiz é muito comum Já vi diversas vezes A pessoa sai da, do centro cirúrgico espiritual Com a roupa às vezes manchada de
1: sangue Sem que tenha corte nenhum Eduardo, só um minutinho aqui é, Adileia Monteiro dando boa noite e benção Simone Inácio também, boa noite e sua benção a Adileia continua dando boa noite pro Igor, para mim. Boa é. noite, doutora Adileia, boa noite a todos os ouvintes. E a doutora Adileia coloca aqui, ó, ainda estou na rua e é difícil ouvir, mas depois eu revejo. <risos> mas já sei que Fique o esclarecimento é muito bom. Isso aí. Vamos, Luciana Mira... é, Moreira. Eu fiz a cirurgia espiritual na casa do Caboclo Birajara. Sou muito grata aos caboclos, porque a cirurgia foi maravilhosa. Porque antes da cirurgia, estava assim, praticamente sem vida. E agora estou voltando às minhas atividades normais E vou voltar com os exames aos médicos Porque sei que já não vou precisar fazer a cirurgia com os médicos carnais Porque o diagnóstico deles era a remoção do útero e parte do meu intestino Pois agora as dores não me incomodam Sou muito grata e acredito que estou boa Gratidão, esse é o meu depoimento
2: Ah, que bom, que bom, que bom Luciano Ficamos felizes com isso Nós realizamos uma cirurgia espiritual invisível com a Luciana, é, pelos problemas que ela citou aí no depoimento dela, e que bom que você está se sentindo melhor. Como eu disse, Luciana, é, o, o, o tempo de resultado, ou seja, o tempo de projeção daquilo que foi feito no seu perispírito para o corpo físico, demora em até três meses. Ainda não temos três meses da sua cirurgia, tem pouquíssimo tempo, e já está fazendo efeito, já, você já está percebendo. Então, o que eu sugeriria é que você aguarde até o final dos três meses porque aí no final de três meses nós vamos ver até onde a cirurgia foi, até onde o resultado alcançou daquilo que os nossos caboclos fizeram por você, lá na casa do caboclo virajara E aí você pega os seus exames, leva nos médicos, e se Deus quiser vai estar muito melhor para... e torcer para não ter mais
1: a, a questão aí que você falou, né? Dona Adileia Monteiro novamente, doutora Adileia Monteiro. Só para não perder oportunidade, eu já me operei duas vezes espiritual... E quando retornei ao médico, ele queria saber o que eu tinha feito. E nas duas, tive a sensação de pós-operatório. Mas tem que ter fé e crer. Exatamente. É, é muito bacana esse tipo de depoimento,
2: né? É porque a questão da cirurgia espiritual, quando a gente ouve esse tipo de depoimento, quando a gente conversa com pessoas que já se submeteram a uma cirurgia espiritual e que deu certo aquela cirurgia, isso prova para a gente. Não é uma coisa da cabeça, não é uma coisa fictícia, não é uma coisa ilusória. É uma coisa que realmente traz efeito, realmente faz efeito. É claro, do jeito que a doutora Adileia falou também, né a pessoa tem que ter fé porque senão ela fica refletiva aquelas energias, energias que os nossos caboclos vão trabalhar, vão tentar colocar sobre ela, ela não vai absorver aquele tipo de energia. Então ela, ela tem que estar receptiva e para estar receptiva a fé é, é a mola principal, a fé é o que tem que ter para que a gente tenha a sintonia. Então é muito bacana, é muito bom a gente escutar esse tipo de depoimento, porque às vezes encoraja também outras pessoas né que às vezes tem um problema que poderia ser resolvido por um tratamento espiritual, um tratamento de cura espiritual,
1: né? Então, procura alguma casa que possa obter esse tipo de auxílio. Mais um aqui, Alexandra, Mon... é, Alexandra Lima, perdão. Meu companheiro também já realizou cirurgia espiritual e, graças a Deus, alcançou a cura. Depende muito do merecimento e da proporção da fé de cada um, conforme bem explanado por ti, Tata.
2: Exatamente, gente. A fé ela é um fator fundamental para que haja o um resultado. Eu queria ler aqui também um depoimento que acabou de chegar aqui, de Cátia Regina. A Cátia Regina está falando aqui, ó. Boa noite, Tata Luiz. Como meu testemunho, eu fiz duas cirurgias na casa da Cabocleira Sema. A casa da Cabocleira Sema era o terreiro é, da minha mãe de terreiro, da minha mãe de santo terreiro, onde eu me desenvolvi. E aí ela diz o seguinte, que foi a garganta e o joelho. Da garganta, eu cuspei... Eu, cuspi as, eu cuspo as amígdalas e do joelho apareceu no raio-x o grampo posto pelos caboclos. Pena que eu não tenho mais o raio-x, porque foi há muitos anos e nunca mais tive problema nele. O que, que aconteceu? Ela, ela operou a garganta e ela operou o joelho. Invisível! Não sei se eu participei dessa cirurgia, não, não me lembro, já tem muito tempo. Mas ela operou a garganta e o joelho. Da garganta a amígdala saiu. Ou seja, ela tinha problema nas amígdalas... A amígdala saiu, cuspiu a, a amígdala... E do joelho, os caboclos botaram um grampo... Invisivelmente... E que depois apareceu no raio-x do médico... Fundamental... Muito, muito bacana esse tipo de depoimento... Vamos lá... Tem alguma alguma tem, algum ó, comentário aí do, da rádio... Pela rádio... Tem uma
1: pergunta aqui do ouvinte... aqui. Ó. O, o ouvinte pergunta... Se em nossa casa espiritual... Tem algum trabalho de cura... A casa do caboclo Birajara... Ela realiza trabalho de cura sim... É, às segundas-feiras,
2: nós realizamos tratamento com cromoterapia, com passe pulsátil para o auxílio à saúde. É, a partir do ano que vem, nós teremos também, já aberto ao público, o tratamento, aberto ao público, eu digo assim, é, é, de uma forma expansiva: né? o tratamento de cirurgia espiritual invisível com os nossos caboclos. Para ser encaminhado para qualquer um desses tipos de tratamento de cura, primeiro o interessado tem que passar por uma consulta com os caboclos e com as caboclas, porque os caboclos vão ver ali o que está acontecendo e vão encaminhar, ou não, se não for o caso, né, para uma cirurgia espiritual ou para um tratamento de cura mais adequado. Esse ano eu já posso dizer que, infelizmente, já, estão, já, já não teremos mais consulta com o caboclo, teremos só mais duas consultas até o final do ano. Agora, a partir do ano que vem, é, teremos consultas com caboclos novamente e o tratamento de cura está à disposição. Você pode pegar o, a nossa programação, o calendário do ano que vem, lá na página, na página não, no site www.acentelhadivina.org www.acentelhadivina.org .acentelhadivina.org Lá está a programação anual de até o final de 2020, com todos os trabalhos da Casa do Caboclo Birajara. Bom, deixa eu só ler mais um comentário aqui para a gente encerrar. Tem muito comentário, muita gente falando. Poliana Sartori está falando aqui, ó. A minha chegada à Casa do Caboclo Birajara foi por uma cura espiritual do meu filho, que estava no CTI desenganado por uma junta médica. Então, eu acredito e comprovo que a cura espiritual é possível sim. Eu, é... é. Realmente, Poliana, você aqui está ratificando tudo que a gente falou. E que bom que o, o, a, o seu filho e que você conseguiram alcançar essa graça. Muito bem, minha gente. Vamos estar estamos encerrando agora aqui é, a inscrição para o sorteio do perfume da Ama Caparis. Eu queria que você escutasse agora uma mensagem que eu coloquei aí. Escuta com o coração. Metropolitana. Sabia
0: que você pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô, Dofiaba! Ô, Ela vem, vem sobre as ondas... Coopere com a construção de mais um templo Umbandista de Acentelha Divina. Ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar, a Casa da Mãe emanjar em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhaconk.com.br. Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhaconk.com.br. Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina juntos com você levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá
2: Minha gente, chegou o momento da nossa prece, da nossa oração eu queria convidar você que passa por algum problema de saúde que tem alguma dificuldade orgânica ou que nesse momento está lembrando de alguém que tem alguma dificuldade que tem alguma enfermidade eu convido você a junto comigo fechar os seus olhos e elevar o pensamento a Deus meu pai Oxalá Humildemente, nós, vossos filhos, nos unimos em pensamento e elevamos a nossa mente, o nosso coração, até vós, para vos pedir o auxílio dos nossos caboclos. Permita que os nossos caboclos, que tanto operam pela nossa saúde, possam se aproximar desta pessoa, que neste momento recorre a vós, com toda certeza, do auxílio espiritual que vai obter permita que esta pessoa seja abençoada pela presença do seu caboclo e de todas as falanges de caboclos necessárias para aquele caso específico caboclo pena vermelha caboclo pena branca, caboclo flecheiro caboclo sete flechas caboclo birajara todos os caboclos que possam estar presentes auxiliando sobre o corpo perispiritual perispiritual desta pessoa doente, para nele, processarem as mudanças necessária, necessárias, as correções necessárias, visando o restabelecimento da saúde, de acordo com o merecimento e de acordo com a fé. Meu Pai Oxalá, nós sofremos muito pelas dores do corpo físico, permita que essas dores sejam atenuadas na medida do possível, na medida das nossas possibilidades kármicas, na medida da nossa confiança, para que reestruturemos a nossa vitalidade. Permita também, meu pai, que caso esta pessoa doente precise de uma intervenção espiritual mais profunda, que ela seja devidamente encaminhada pelos bons guias de luz, pelos nossos caboclos, até um pronto socorro espiritual aonde ela possa encontrar o auxílio energético, vibratório, fluídico, espiritual, para o seu problema de saúde. Abençoa cada um de nós, ampara, guarda, protege, ilumina. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. E a gente estamos chegando ao final do nosso programa. Já temos o um sorteado, quem ganhou? Deixa eu ver aqui. Ah, já temos o um nome aqui. Quem ganhou? Será que foi você que ganhou o perfume feminino Joy da Ama Capariz, inspirado no J'adore Enjoy. Olha o Jador J'adore Enjoy da Dior. Será que foi você? Rufem os tambores. Quem ganhou o perfume Joy da maravilhosa Ama Capariz? Foi Angélica Rocha Parabéns Angélica A partir de hoje você tem 15 dias Para ir até a casa do Caboclo Birajara Rua João Rego dois, é, 265 265 Para pegar o seu brinde A partir de hoje 15 dias Casa do Caboclo Birajara Minha gente estamos encerrando o nosso programa Agradeço pela presença Esse assunto de cura é muito interessante Um dia a gente volta nele Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira.
0: Você ouviu Umbanda, a centelha divina. Apresentação Tata Luiz Eduardo. Metropolitana, é 1.090.